0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! É, começando a partir de agora mais um episódio do Avechados. E hoje, é claro, o foco não poderia ser outro, senão o um grande prêmio da Estíria. Pois é, de novo a gente está tendo corrida na Estíria. Né? que para quem não está muito familiarizado está né? estranhando aí porque que o, a corrida é, é na Áustria é em Red Bull Ring mas o nome é Stira é tipo se fosse assim, um universo alternativo né? mas foi uma corrida em que quem acompanhou assim, em, em, no que se refere ao campeonato né? a gente pode assim dizer que é bom ver a Red Bull na frente ao que tudo indica já abrindo um pouco em relação a Mercedes mas passando na cabeça de todo mundo que a Mercedes vai reagir em algum momento do campeonato assim como também o próprio Verstappen em relação ao Hamilton mas a corrida em si foi aquela da que a gente se dormir e acordar não tinha perdido muita coisa não porque de fato a corrida foi meio marcha lenta né? a gente não teve muitas emoções na ponta, então, nem se fala. O Verstappen venceu com tranquilidade. Abriu, chegou a terminar a corrida com mais de 15 segundos de vantagem em relação ao Hamilton, que terminou na segunda posição. A gente teve ali uma briga interessante pelo pódio. Na terceira posição, o Bottas, se valendo de uma boa estratégia, acabou conquistando a terceira posição. E algumas disputas ali no meio, mas nada de muita emoção, não. Mas isso é claro, é assunto para a gente discutir ao longo desse episódio. Hoje a gente tem aqui a Sibele Bastos. Tudo bem, Sibele?
1: Tudo bem, povo? Que bom estar discutindo aqui o GP da Estíria. Se você achou que o GP da França deu sono, então você sonhou com certeza com o GP da Estíria. Que GP sonolento foi esse, meu povo? Bora aqui. O melhor é estar aqui com vocês. Muito melhor que a corrida, viu?
0: <risos> Legal, Cibele ter você por aqui. Flávia Goveia, tá por aqui, tá bem com a gente? Tudo bem, Flavinha?
2: Tô de volta, tudo bem, sabe, tudo bem. É... Ah, eu adoro estar aqui. Pois é, como a Cibele falou, melhor estar aqui comentando do que realmente a corrida, porque aqui pelo menos a gente cria mil teorias e pensa no campeonato, a corrida gente. <risos> Triste. É, mas enfim, muito estar de volta, se me ausentar por motivos de força maior. Mas, força se fosse maior, <risos> de não Deus achar Deus a corrida Deus. da... É, infelizmente, não achei o GP da França, estava ocupado, não estava em casa. E por isso que eu estou me, me justificando, né? Porque a galera, enfim, vai que alguém sente falta. Eu acho que ninguém sente falta, mas tudo bem.
1: Estou
3: de ao volta. Olha o drama,
1: olha o drama, o drama. De...
3: drama. <risos> é, que ela mas não não, é ela
0: não é. sabe. Como ela não ah. ouviu o episódio anterior, Silbera, então ela não tem noção do bullying.
2: É, é... é na verdade, eu, eu evito justamente porque eu sei que vai ter bullying. Eu falei, cara, eu vou ouvir assim que. Eu vou ouvir assim que sair, só pra ter, pra ter motivo pra falar pra eles que eu ouvi. Tá okay.
1: tudo bem. Chá mala, viu?
0: Esse Miguel aí é conhecido,
1: <risos> Gente,
2: no dia que eu achei. Ai, ai. Enfim, enfim, não vou me justificar mais não, que eu só me embolo. Quando eu começo a me para vocês, não adianta. Então, vou ficar, vou ficar na minha.
0: <risos> Legal, Flavinha, ter você de volta por aqui. Hoje, infelizmente, né, a ausência hoje é justamente do Danilo Quiroz, não está com a gente hoje, por razões de força maior.
3: Mas o Danilão vai virou estar de volta. Virou blogueirinho também, gente.
1: né? Virou blogueirinho. Ó, duas observações. Danilo virou hum. blogueirinho. E dois, cadê os grilos e a chamada pro Danilo? Não tem, né? Pra mim tem, né? Pra Fábio tem, mas pro Danilo não tem.
3: É porque o Danilo é ao concordo o Danilo é, né?
0: é a pessoa mais respeitada. Do que é a única pode que a pessoa que
2: tem respeito é respeitada. Eu tô. É, esse... aí, é, respeitado. Eu tô é, é complicado, mas assim, eu já. Eu não tenho nem como reivindicar nada. Você ainda pode. Eu fiz pra mim, entendeu? Eu fiquei calada. Eu já sei que o Danilo é a única pessoa respeitada nesse podcast. Então a, mano, o a
0: plávia, se segue, eu vou entender. A Flávia, eu calado, eu tô errado.
2: É, exatamente, eu não vou falar nada. Eu escuto, eu
1: escuto. Então eu não tenho nem direito de falar nada. Complicado. Quero grilinhos para o Danilo. Hashtag grilo pro Danilo.
0: Ok. Editor, por favor, atenda aí o pedido da Sibeli. Grilos aí para o Danilo Queiroz. Brincadeiras à parte, o Danilo vai estar de volta com a gente no próximo episódio. Seguindo aqui em frente, então, meu povo, vamos falar, então, desse GP da Estíria. Vocês que não me deixem errar aqui, que da Áustria é só nesse domingo, né? No próximo domingo. Então, vamos falar desse GP da Estíria, que, como eu disse, teve a vitória de Max Verstappen seguido pelo Lewis Hamilton e também pelo Valtteri Bottas, fechando esse pódio com os dois pilotos da Mercedes. Sérgio Pérez, então, foi o quarto colocado. O quinto foi Lando Norris, mais uma consistente corrida aí do Norris. Carlos Sainz, numa belíssima corrida de recuperação. Sainz que ele largou, acho que foi de décimo segundo, ou foi décimo terceiro. É, é décimo terceiro, terceiro né?
1: Eu já exame
0: elogiar não porque o Norris é mais uma corrida consistente do Norris. Foi o décimo segundo, viu, Silêncio? É, foi. Agora de décimo segundo, e terminou aí na sexta posição. Atrás dele, Charles Leclerc, seguido aí por Lance Stroll, na oitava posição. Dom Fernando Alonso das Astúrias foi o nono. E fechando aí o top 10, tivemos o educadíssimo... Yuki Tsunoda esse então foi o top 10 do GP da Estíria e é claro que a gente começa falando da briga né? a disputa, a gente pode assim dizer porque briga mesmo não teve nessa vitória do Max deixa eu começar por você Sibeli foi uma vitória, a gente imaginava Sibeli que a Mercedes poderia reagir né? nessa corrida da Áustria pelo menos pelos treinos a gente imaginava ali que a Mercedes ia mostrar para a Red Bull que as coisas não eram bem como o senhor Christian Horner estava pensando. Aí veio o sábado, o Max atropelou na classificação e na corrida nem se fala. O, até ali a primeira parte, da, na primeira parada, né, antes dos dois pararem, tanto o Verstappen quanto o Hamilton, é, o, o Verstappen conseguiu... Abria em média ali 4 a 5 segundos O Hamilton conseguia controlar por ali Ficava ali trocando voltas mais rápidas E eu sinceramente até pensei Que o Hamilton estava ali cozinhando um pouco o galo Para de repente tentar um undercut Só que aí meus amigos Quando o Verstappen parou E o Hamilton parou E aí a diferença explodiu né? O Verstappen começou A colocar Segundos em cima de segundos para cima do Hamilton a gente viu essa vitória, de certa forma, tranquila. Essa também é a sua avaliação, Simone? Como é que você viu aí essa vitória aí do Max?
1: Bela palavra. Foi uma vitória tranquila. Bastava o Max não errar, fazer a parte dele, né fazer uma boa largada. Afinal, não, não, não pode dar mole, o, o, o principal concorrente está do seu lado. Então, foi o Bottas, foi o segundo, né mas ele tinha punição por conta daquela rodada, né é isso? e caiu uma, uma acho que foram três posições, né? Então, não errar, não errar a largada e a Red Bull fazer a parte dela na hora do pit stop. Falo isso porque, por exemplo, é, acredito que o Pérez perdeu a posição pro Bottas por conta de uma parada um pouco mais demorada. A gente fala que é uma parada demorada, mas foi 4.2, se não me engano. Só que em média a Red Bull, né? Fica lá nos dois segundos. Então, assim, a Red Bull conseguiu ser eficiente para fazer a parada direitinho do Max, o Max ter condições de abrir e ganhar tranquilamente. É, para vocês terem ideia, o negócio foi tão tranquilo que o ponto central da discussão da vitória do Max foi a chegada dele. Ninguém falou, é, não teve nenhum tipo de incidente ou, ou aquela tensão de, de repente, o Lewis Hamilton conseguir chegar para tentar alguma ultrapassar nada, absolutamente nada. A polêmica da vitória do Max Verstappen foi a chegada dele, a forma como ele comemorou. E, e eu juro para vocês, até agora eu não estou entendendo qual polêmica se criou em torno de uma comemoração numa chegada. Quer dizer, eu, piloto, tenho um final de semana excelente, consigo fazer uma ótima pole, colocando uma diferença considerável em cima do, do, do meu concorrente mas chega na hora da vitória, do meu momento, eu não posso comemorar. Eu fico assim, meu Deus, agora, vou regular até a, a, a forma como chega, e a justificativa da FIA eu achei boba, assim, achei sem fundamento, sabe? Então, assim, é... foi uma vitória muito tranquila, não teve nenhum tipo de tensão ou estresse. Alguns rádios eu achei que foi até blefe, viu, ou sabe, fala porque tiveram alguns rádios nervosinhos Que eu fiquei, bicho, agora vai vir alguma coisa Alguma tensão, mas nem isso, né? Entre um bolso e um cochilo O Max conseguiu levar essa, essa corrida Num ritmo muito superior A Mercedes Que nitidamente está tentando de todas as formas é, Dentro e fora das pistas, né? bom dizer Fora das pistas ainda mais Tentar compensar essa, esse, esse gap, essa diferença de performance, né? Inclusive, eu não sei se vocês viram a, a, a declaração do Toto falando que eles tinham parado e de desenvolveu o carro. Né? Então, assim, isso pode dizer muita coisa. Né? Não sei se foi uma, uma espécie de zona de conforto, apesar de não acreditar que, que uma equipe que... Tá acostumado a manter um índice de performance lá em cima e de repente queira relaxar? Pode acontecer, pode, mas não quero acreditar nisso, né? Não pode ser que eles estivessem tão, tão bem que eles estão pensando logo realmente no na nova temporada com as novas regras e, e, e os novos parâmetros, né? Mas enfim, tem mais delongas, tranquila, tranquila corrida, tranquilíssima, tranquila, tranquila, ao ponto. De, de não ter ofuscado a chegada dele que a chegada está mais falada do que a corrida em si ah,
0: que, que a proposta eu achei assim super normal eu não eu
1: é como... tipo assim o cara não pode já vi vários velocidade.
0: pilotos quase pararem passarem devagarinho ali sem maiores problemas
1: eu, eu não, gente sério eu não entendi aquela polêmica eu, eu, eu olha assim, mesmo é daqui a pouco vou arranjar a punição o Max para tirar alguma coisa dele, ou então para prejudicar, porque assim, porque o que eu tô vendo é uma, uma movimentação muito política, né, do... que é normal na Fórmula 1, né, e aqui eu tô falando de política, gente, movimentação política de acordos, de, enfim, de coisas de bastidor, tá, é... Isso sempre aconteceu, né? Quando você não consegue resultado na pista, você vai tentar resultado em outro campo. Eu achei muito bizarro. Sério mesmo. Achei extremamente bizarro. O, a principal notícia da corrida é a forma como ele chegou. Como se tivesse dado um cagaço. Ele pode chegar assim, não. Amigo. tem que chegar assado. A vitória dele é o e... dele.
2: E sabe se ele, ele falar isso? Não vai ser tolerado. Não vai acontecer novamente. Então, gente... O que teve demais ali? O cara tava, a não sei quantos segundos, na frente do outro. É, é umas besteiras que, quando o pneu estoura, e, causa uma, e quase para causar um acidente, aí ninguém fala nada. Não? Negocinho de nada. Aí uma comemoração dessa, fazem um, um alarde desse. Sinceramente, os é um negócios da FIA que eu tenho... é, não
1: fala, é nada. Me irrita. pois pois que eu acho que deve ser alguma coisa política. Não é possível que caras encrencarem com é. isso. Ainda teve um o... negócio do pit
2: stop também, antes, né? Uhum. Pois é, é, é muito com cara de que estão tentando desestabilizar ali a, o ambiente, tal. Tá? Onde mesmo a teoria da conspiração, mas é porque, né? Fica dando esses indícios assim que realmente é muito estranho. Muito estranho mesmo.
0: O fato é que o Verstappen venceu e venceu com... Com autoridade. Flavinha, como é que você analisou essa vitória? Claro, uma vitória é muito tranquila, mas pensando em termos de campeonato, é, como a gente costuma falar no, no box, foi um jab um cruzado na, nas intenções do Hamilton em relação ao título de número 8 na carreira dele?
2: É, sabe, olhando geral de Red Bull versus Mercedes, né, é um é, é a quarta vitória seguida da Red Bull, né, ganhou com o Pérez e aí três seguidas com o Max. Então, além de tudo de pontuação, também é um grande é um é um grande passo para estabilidade e desestabilizar o adversário. Uma das coisas que a Mercedes conseguia fazer muito bem era se ela vai aqui impõe se impõe e se estabiliza ali no topo. O Hamilton não, não tinha um concorrente, não tinha com quem brigar, elas estavam muito seguras. E aí chegou a Red Bull esse ano, muito bem, falou, não, peraí, esse ano não é tão fácil assim, estamos aqui. E foi aquele soco inicial, né? E aí agora eles estão mostrando que realmente tem uma superioridade. E está desestabilizando completamente a Mercedes, então essa vitória eu acho muito significativa, além do, dos pontos que somam que o Marco Verstappen soma e a Red Bull soma na frente, né, no Campeonato de construtores, tem toda essa questão do, vou usar o termo emocional para pro, os pilotos, né, mas toda essa questão geral, assim, esse contexto das equipes também, que a gente vê que já começam a briga fora, com essa questão do, dos protestos esse negócio da FIA interferir em pit stop, é, de falar de comemoração de piloto, que era uma coisa que não era nem para surgir como falta no, no, na atual circunstância. Eu acho que não tem por que falar sobre isso da forma como foi falado. É, no, no momento que a gente tá caramba, a gente tem um campeonato depois de anos de dominância pura, agora a gente realmente tem uma pessoa que está batendo de frente com o Hamilton. Então, é, acho essa vitória extremamente significativa. Acho que nada, a gente não pode afirmar nada que está ganho. afinal ainda falta muita coisa aí para rolar. Mas é um passo muito grande em direção a, a um possível título do Max Verstappen, a um possível título da Red Bull. É, acredito que eles estão muito firmes, estão muito consistentes. É, é justamente que falei sobre a estabilidade eles não só se mostraram bem no início do ano, mas eles estão se mostrando estáveis, eles estão conseguindo manter esse ritmo. Essa vitória de ponta a ponta do Max mostrou muito isso, da questão do que eles estão mais prontos do que nunca desde o último título, no caso, né? É, eles realmente tiveram muitas dificuldades, a Red Bull como um todo, tiveram muitas dificuldades para encaixar, e agora encaixou. E eles encaixaram de uma forma que o carro está tá respondendo a um piloto que a gente já sabia que era um piloto completamente fora da curva, mas que não tinha a oportunidade de mostrar o seu potencial por completo. E agora a gente está podendo ver o Max Verstappen maduro, um Max é, consciente do que ele está fazendo e que realmente a gente olha e... Cara, no final do ano a gente pode estar falando, comentando aqui sobre o título desse cara. É, eu não via essa, nas temporadas passadas, não, não tinha essa visão do Max, eu acho que mudou muito, é, não só, como eu comecei falando, da Red Bull, mas o Max Verstappen, piloto, ele sempre foi um ótimo piloto, talentoso, subiu cedo por isso, vem fazendo sua carreira na, na Fórmula 1 desse jeito, a gente, todo mundo sabe que o Max é, é talentoso e é um baita piloto, mas o, o pacote completo, que é o que a gente via no Hamilton, e faltava muito no Verstappen, tá, a gente tá começando a ver nele agora. Tô sentindo ele muito mais maduro. É uma, uma provocação entre aspas na comemoração. Não significa absolutamente nada, porque o cara tá, como a Aybele bem falou neste é, a, 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 a instante, que o cara tá abrindo vantagem do maior concorrente dele no momento, tá, tá caminhando para um possível título, tá pensando, cara, tô ganhando, ganhei mais uma corrida esse ano, tô mais perto. Então, é claro que ele vai comemorar. Eu não vou a... botei provocação aqui. Ah, porque nem é uma provocação, né? Mas é... eu acho que todo esse, esse contexto é muito favorável para a Red Bull. Eu estou sentindo uma Mercedes... Estou sentindo, vendo né, uma Mercedes muito é, conturbada. Acho que eles não estavam preparados, talvez, para um, esse baque, assim, de... É, agora, realmente, temos um concorrente... É... Parece, pelo, pelas feições, para pelas, alguns rádios, para algumas coisas, a gente percebe que está um negócio meio que. Estamos meio perdidos. Não sabemos exatamente o que fazer nesse momento. É, ainda mais se a gente for analisar outro ponto, que é a questão do Bottas dentro da equipe. E a gente está vendo claramente, ele, ele conseguiu um resultado bom é um resultado que era, teoricamente, a obrigação dele, todo o GP, é ficar ali no pódio. É, mas ele já, ele vinha numa, numa série, assim, que misericórdia, que zica absurda, ele tava começando a dar pena no Bottas, que é um negócio que assim, terrível. E o um já foi
1: aquilo na, no, no
2: trailer, rodada? Eu não tenho nem o que comentar sobre aquilo, porque, a gente, ele rodou no pitch, e pelo amor de Deus, é um negócio assim que, eu não sei quem fizeram com o Bottas, se a gente achava ele ruim agora, minha filha. Tem todos os, aí foi os mecânicos
0: falar. da McLaren olhando para eles.
2: Tem <risos> o post da McLaren depois. Volta da Mercedes, tá tudo bem aí. A foto assim da, deles, do, a foto aqui da como se fosse a visão dos pilotos, do, dos, dos mecânicos da McLaren olhando para a galera da Mercedes. Então, assim. Um
0: dico do ano, viu, até agora.
1: Mulher, não, foi, foi muito tipo, vergonhoso. Assim, ele, ele só pegou esse pódio porque a Red Bull. Foi paia é no, 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 com no o Pérez.
2: Parada do, do Pérez Exatamente, então, meio que caiu no colo dele é, é, Ele não fez mais Do que a obrigação, é, é por isso que eu falei Ele não fez mais do que a obrigação dele, todo não pode Porque era pra ele estar lá todo final de semana de corrida Então
3: é,
0: Então é a... no máximo no quarto lugar, né
2: Exatamente, é que pelo menos agora a Red Bull tem um segundo piloto né Que realmente briga ali na frente Então se a Red Bull tá melhor Podemos dizer que ele tem que brigar Por terceiro e quarto lugar é, mas me até é estranho ver a Mercedes da forma que a Mercedes está, porque tava tá, que tá está tudo dando errado para eles. É, era o blessed, né? A gente costumava falar o blessed mas nem o blessed está funcionando, mais é, é isso é interessante para o campeonato, para a gente ver uma nova perspectiva da equipe e de como ela funciona nesse ambiente pressionado, considerando que a gente via nos últimos anos a Mercedes completamente dominante que não Ninguém oferecia perigo, no máximo, uma corrida ou outra ali, mas que no geral era superior a todos. Muito, muito superior. É, enfim, é, achei essa corrida é a corrida em si foi chata, mas por todo esse contexto que é uma, foi uma vitória para dar mais consistência e estabilidade para rediduir para o Max Verstappen, eu achei bem interessante.
3: pois é eu estava inclusive nesse momento abrindo aqui uma, uma informação tanto está aqui no
0: pessoal do clubesport.com quanto também no um Grande Prêmio justamente do James Ellison né, falando que o carro da Mercedes vai ter sim uma atualização diferente do que disse por exemplo o Toto Wolff bem que eu nunca acredito no que o Toto fala eu sempre acho que ele ou está blefando dando um aditivo para melhor também. passar
1: Cheio de é, vida, então eu é confio mancha. muito. É, eu tô tá cheio de Ninguém é
0: lento que só.
1: Imagina ser casado
3: é. com o não é?
0: A Bem que, né, a autoridade lá a autoridade lá é a dona Susan, Suzy né? Suzy, <risos> Você sabe, lembra daquele passeio dele ano passado, viu lá? De hum,
1: patinete. Hum. Queria saber qual ah. o Miguel que ele passou ali para ficar tudo
0: bem, viu? Eu queria ver. Ali deve é. ter sido um Miguel grande, viu? Meu
1: irmão, não. <risos> que tu não. Tu lembra não, Flávio, pegando carona lá com a? Eu tu lembro, a... claro que um eu lembro. Acaba sem reguindo. Lembro demais.
3: Enfim,
0: o James Ellison, então disse que sim, o carro vai ter atualização e que bom, né? Porque a gente espera é, é briga. A gente quer é, ver os dois brigando, tirando um ponto do outro. A gente quer a disputa. Independente. A, a Sibeli é, tem torcida. <risos> Mas a gente quer ver é, é o pau pro ano.
1: É o ar, torcida também, meu filho. É um, um parquinho pegar fogo.
3: É, sim. Ah, é, né? É,
2: apesar de muito disso. Apesar da gente... Não querer que a Mercedes fique dominante é, é muito interessante pro campeonato e pra disputa que a Mercedes esteja bem, né? Então a Mercedes ah, é estar, estar perdida dessa forma também não é interessante. Nem pra coisa. Apesar de ser legal, né? Desculpem, Mercedistas. Desculpem, perdão. Aos fãs do Hamilton estão escutando isso, mas é muito legal disso. Hum, toda a sorte decisão então, tá tá uhum. dando ruim, dando ruim.
3: E. Eu ouvi,
0: eu, eu vi na verdade, agora eu não estou lembrando aonde eu vi, mas eu vi em algum lugar que, que o, o James Ellison né, tinha falado que o Hamilton, o, o pai está on, né? E desde a vitória do Max lá na França, durante a semana, o Hamilton tem ido à garagem da Mercedes, tem ajudado o pessoal a achar a melhorar o carro tem até pro simulador. o simulador
1: vai fechar tá a olhada né assim Peraí, é. o o, o tá fazendo isso sim sério tá trabalhando barulho assim, nesse ponto total desesperado eu Liso é é conhecia, uma coisa acordada, não no... é o cara que tá eu preocupado sei. Em, em, em sei lá em promover alguma causa social ou então a, a nova nova coleção dele pela Tony. assim esse é o é o é o que eu conheço não li o show de fábrica.
0: Não, pois é, mas é porque, né? Sempre são outros, né? Lembra quanto desde 2000? Vou falar, né? Desde 2000. Dá para gente dizer que 2018 o Hamilton teve um até dois terços do campeonato o Hamilton teve muito trabalho com o Vettel, Ferrari em 2018, né? 2018, 2018, né? O é, último ano do Kimi. Em 2018, né? Eles disputaram o título? Foi, Hamilton, 2018.
3: Special. E
2: a teve aquele GP da Alemanha.
1: Mais de 20 é. pontos. Por isso que eu não confio tanto na Tatiana. Deixa eu abrir mais um pouquinho.
3: Né? Mas. Não, é. Até porque
1: tem... se
2: a Mercedes se, se acordar e, e continuar fazendo atualização, eles podem simplesmente passar. É, então, não foi, tem é, nada, nada lá, é garantido. Né?
0: em duas corridas a gente... a termina essa vantagem essa vantagem pois vai é, Exatamente.
2: até porque eu também ficar que... muito forte né para os outros não
0: exatamente mas é isso eu eu vi aqui foi, foi justamente nessa nessa entrevista viu Cibeli, que o próprio James Allison disse que o Hamilton é, tem buscado tirar o máximo possível do carro indo para a fra... indo para fábrica dando volta no simulador, justamente porque ele quer guiar um carro, abre aspas aqui, para o James Ellison.
3: ele quer guiar um carro que permita a ele mostrar suas habilidades. É isso. Vocês falaram aí do, do, da disputa né, entre Bottas e, e Pérez. A Sibeli até
0: já ilustrou aqui que o, esse pódio do, do Bottas foi meio que herdado. E de fato a gente pode assim dizer, né? que a Red Bull realmente cochilou na estratégia. O Pérez também deu o seu cochilo, né? porque é, depois até fui observar aqui que especialmente a, a volta de entrada no box e a saída, o, o, o Pérez perdeu um tempinho né, nessa, nesse, nesse trecho. Então ele não fez uma, uma boa volta de entrada para o box, nem uma boa volta de saída. E a Mercedes, que não é boba nem nada, viu a oportunidade e foi lá então e fez a, acontecer e deu esse pódio aí pro pro Botas. É lembrando que a Red Bull até tentou fazer aquele bom aquela boa estratégia de parar o Pérez, botar ele com pneu novo. O Pérez voou na pista, mas acho que faltou uma voltinha, né? Por uma volta ele não alcançou o Botas. Se ele tivesse uma volta a mais a corrida, ele teria ele teria fatalmente ultrapassado
1: e eu não sei se vocês repararam Mas na hora do pódio meu Irmão, que diabo foi aquilo O Hamilton e o Bottas Faltaram afogar o véio, macho Tanto o champanhe e em cima do Max também Mas o véi, eu fiquei com pena dele, viu Eu não tô com pena daquele véio, não, não Acho que, que foi um outro foi
0: olho aqui. do pobre
1: Não, macho, afogaram o véio ali no champanhe Vixe Maria, calma o Hamilton deve ter descontado toda a raiva dele ali, viu? Porque, ó, o Hamilton, quando ele ganha da corrida, né, boa e tal, ele não bota máscara pra, pra dar entrevista. Não bota, mas quando ele tá perdendo, agora ele tá botando a máscara, né? Pra gente não visualizar bem a cara de ódio dele. Bota a máscara, fica pra lá, não, não cumprimenta tanto, fica mais na dele. Aí, meu filho, ele pegou aquele champanhe ali foi com ódio, viu, ali?
3: Foi chatinado Estava chatinado o Hamilton é, Um detalhe aqui Antes da gente pular pro
0: pro Norris Que é o quinto colocado Apenas quatro pilotos terminaram Na mesma volta, para vocês terem uma ideia aí da, Do domínio, né que foi Essa corrida para o Verstappen Só Verstappen, Hamilton, Bottas e Pérez Terminaram na mesma Na mesma volta Do quinto colocado até o 15º, que no caso foi o fabuloso Giovinazzi, todos eles terminaram uma volta atrás do líder. E o Schumacher Jr. terminou duas voltas atrás, Latifi e Mazepin terminaram três voltas atrás. Aliás, não sei se vocês observaram, mas nessa corrida a gente teve uma coisa que eu achei que há muito tempo eu não via, que foi piloto descontando volta. Vocês observaram isso? O Sainz chegou a perguntar no rádio se podia descontar uma volta que ele tinha levado do Hamilton. E o engenheiro disse: vai lá, meu irmão, faz teu nome. Aí ele foi lá e botou de lado e <risos> se consagrou, descontei a volta. Essa vai pro currículo, viu? <risos> o dia que eu descontei uma volta no Leio Hamilton. E o Norris, hein, Flavinha? Uma corrida. O Norris começou bem, né? Teve uma disputa ali pós-largada muito boa com o Pérez. Aí segurou o Pérez um tempinho, e aí depois tomou toda a McLaren quis assim dar uma fumada, deu uma enfraquecida, perdeu um pouco de força, depois se recuperou. E o Norris acabou tendo uma corrida boa, mas, segundo ele, muito solitária na né, quinta posição.
2: Ele ficou naquele limbo, né? Tipo, nem, nem chega lá em cima e também nem o que é passado. Pois é, ele começou muito bem, é, o motor deu algum problema, enfim, que ele foi perdendo. Depois das disputas muito interessantes que ele teve lá na frente, ele acabou sendo passado pelo Pérez e pelo Bottas muito facilmente. É, dur ainda durante a corrida, até comentei isso com vocês, é, durante a corrida, acho que foi a, a Mariana que falou que a, a McLaren tinha dito que estava tudo ok com o motor, que não tinha problema não, mas já foi muito estranho. É, a queda de posição do Nós que aconteceu é com o Ricardo também, então a McLaren sofrendo com alguns probleminhas aí. Mas pelo menos o, o Lando conseguiu terminar em quinto, né? É, o, o Ricardo ainda está sofrendo um pouco mais, terminou em décimo em terceiro nem pontuou novamente. É, McLaren que está aí, é, acho que é a terceira, né? Do campeonato? A Mercedes, a Ferrari passou, não? Não lembro de ter visto do. Passou, não, passou, não. Passou, não, passou, não. Então, tá. tá. A McLaren, não, não. 20, McLaren 120, é 120 e Ferrari 108.
3: 120. Exatamente. É,
2: pronto. Então, a, Ferrari, a McLaren ainda tá meio. É, enfim, terceira posição, ótima terceira posição. É, mas que ainda vai disputar aí com a Ferrari, porque se Charlinho Leclerc não fizer besteira em largadas novamente, podemos ter resultados melhores, né? O melhor, foi aquilo? Não, assim, ele. Ele chegou à corrida dele e do Gasly, né? O Bob e do né? Gasly, é, não tem nada a ver é com, com isso
1: ele cagou mais no
2: Gasly. O Gasly nem. É, o Gasly deve abandonar. Ah, eu imagino, gente. Pior que eles são amigos,
1: né? São muito amigos,
2: velho. Hum, de você, eu só, sei,
1: eu só sei de uma coisa. Eu amei, amei o Norris ficando pra trás. Amei. Efeito sonoro
2: logo após
0: a... Que foi isso, hein?
2: Esse dramático.
1: Foi um negócio dramático, você percebeu o Sabe? Tomei. Eu sei que o Sabe, ele é todo Norris, né? Todo Eu já percebi já. Tô só ligado, só pra é qual é. É. E? É? É. Todo, todo Norris, tu. Tá todo Norris.
3: Norris? Todo Norris é Acho. É,
0: não, eu tô chateado com o Norris desde o ano passado.
1: Só foi do ano passado.
2: Ele fez besteira esse ano. O ano passado teve alguma coisa?
3: Teve. É não, não é lindo. pra ele. Eu tô em 2019. Mil... Não. É, não. Foi, foi, foi esse ano. É. Foi esse Mas ano. É
1: essa pandemia... A pandemia,
0: 2019, eu... É verdade. Pra mim, eu tô num limbo que Eu não sai de 2019. Inclusive tem é, é uma ué? teoria, né? Você sabe que tem é uma teoria, né?
3: Hum.
0: Tem é uma teoria de que o mundo acabou em março de 2020 só sobraram poucos humanos que estão avançados tecnologicamente no tempo e voltaram no, voltaram no tempo e colocaram a Matrix. Tá todo mundo sobrevivendo nessa pandemia, nessa Matrix mesmo. Mas, na verdade, a gente já morreu todo mundo.
1: Morpheus, me ajuda, okay. pelo amor de Deus. Liga para mim. Liga para mim, Morfeus.
0: Depois dessa, o pessoal que tá ouvindo o podcast vai pensar que eu fomei maconha com capim santo em sírio, né? <risos> Mas é de fato é essa de Estamos
2: um podcast sobre Fórmula 1, realmente? Não é? O que está acontecendo aqui? Mas, Mas eu estou é,
0: chateada e... ainda por nós.
2: Eu também. Eu fico, sabe aquela coisa? Tipo assim, eu, eu fico feliz, eu lembro. Hum, aí eu, é, então.
1: Enfim. Eu quero é que ele se lasque Que vete aí. Se ache. <risos> que eu negócio. Mas assim, eu vou, depois que eu,
2: que eu, que eu larguei, tô esse dedulando. Minha torcida voltou completamente para George Russell, né? Vamos comentar agora? Vamos sofrer, chorar agora? Ou vamos deixar para mais Explico. tarde?
1: Porque.
0: Explicado Entre o motivo do caos.
3: Meninas, pausão aí, tá, tá <risos> nada hein? Tá a gente se fala a do, do Russell da na sequência aqui, tá bom, Flavinha?
1: Tá certo. Como é? Se que aqui, se sair alguma listagem de vacina da prefeitura.
2: <risos> ah, que não sai da prefeitura, tem o um rádio, né?
1: Ah,
0: né? Eu levo
3: um
1: susto, agora que eu tô vendo.
3: <risos> Por isso. Ah, é é,
2: é justificável. Eu também lavo
3: o susto, ele não sai da prefeitura. Velho, vamos falar da Ferrari, Sibeli? Macho. Macho. Bom, não, foi bom. bom.
1: Foi horrível, foi triste. Foi, foi triste. bom não, Sibeli?
3: Sexto e sétimo lugar?
1: Ainda deram o melhor piloto pra ele. Eu não daria o melhor piloto do dia, não, pra ele. Ah, mas é porque ele né, bateu, aí... É, Ficou lá embaixo, e foi galgando posições. Não tem mais que a obrigação dele, macho. O cara vai, caga o pau na corrida dos outros dele. Ele tem mais a obrigação de subir mesmo, entendeu? Não gostei do ritmo. Não vou mentir, gostei não. Mas não gostei mesmo. Inclusive do dele. E essa corrida eu achei o Sainz melhor em ritmo de corrida do que o Leclerc. Tudo bem, o carro pode ter sofrido maiores avarias por conta do vacilo dele, pode. Mas piloto do dia... É porque o piloto vê como o parâmetro da gente tá, né? plástico caba tem lá de barco que pronto, é o piloto do dia. Mas olha quem tá lá embaixo. Ele não fez mais com a obrigação dele.
0: Eu fico imaginando como é que ficou o... O Gasly vendeu o Leclerc sendo eleito pro outro dia.
1: Não é, macho. Eu achei surreal aquilo ali. Porque não tinha... Sinceramente, eu não teria dado para ele. Eu teria dado pro outro dia pro Verstappen, que não errou.
3: Pois ele é, errou, fez o... eu
1: direitinho.
0: Eu acho, eu acho, sinceramente, que o Sainz fez uma corrida mais digna, digna do que a do Leclerc.
1: Muito mais, mas muito mais, muito mais. O ritmo de corrida melhor, mais honesto, foi mais honesto. É que tá pelo lado de baixo, assim, mas quem que tava na frente dele? Quem era? Passaço aí, pelo amor de Deus, né? O, pronto. Pra, pra não dizer que assim, a corrida da cara, pra mim foi decepcionante. Que nem a corrida da Aston March, por exemplo. Não gostei. Mas a Aston Martin, para mim, não tem, é, é, entre aspas, na minha cabeça de torcedora, né, a obrigação de fazer um, um bom desempenho. Nada mais um, um, uma escuderia que está começando agora, né? Mas Ferrari, bicho, risca. Foi péssimo, horrível, horrível, horrível. horrível. Eu acho que, eu fiquei pensando, será que eles estão eles dando esse prêmio de piloto do dia só para fazer com o cara do Leclerc? Tipo como a galera do futebol faz, né, às vezes, naquelas, naquelas rotações de, de craque da partida. Que eu, esse, esse jeito não é possível não. Vocês na corrida que eu vi. Não tem como, velho. Não tem como não.
3: Pois é. Flavinha, qual a sua avaliação? Você tá com a Cibele nessa?
0: Acha que foi injusto? Esse piloto do dia pro, pro Leclerc? O Sainz fez uma corrida mais interessante.
2: É... Eu, eu vejo... Eu entendi o que o pessoal fez pelo, pelo fato daquela coisa de ah, ir lá para baixo e vir escalando. É, é interessante ver essa... Essa recuperação. Mas você tem um carro melhor, né? Um piloto bom, ia conseguir fazer isso. Mas, enfim, não tiro o mérito do Leclerc. Acho muito... Muito... Enfim, competente a parte dele. O problema... Eu não votei nele. Quando eu vou de quando eu vou no site da da da, da F1 para fazer a votar para votar lá né não votei nele porque ele estragou a corrida de um outro piloto então para mim isso daí já tira entendeu mas eu concordo com vocês que eu achei o Sainz também um, um melhor mas essa questão do Leclerc ter ele lá para baixo entendo eu eu entendo quem votou nele por isso mas eu, se eu fosse o Gasly também ficaria chateadíssimo, porque o cara tirou. O, o Gasly tava vindo um final de semana bom também, a gente tem que pensar nisso.
3: Não é o Gasly poderia
2: ter feito uma corrida boa. Então ele, por, por culpa do Leclerc, não foi, o Leclerc vai. Enfim, questões, é, coisas, mas eu também não Não votaria no Leclerc,
1: não. Sei lá, o Gasly podia ter ficado ali na quinta, sexta posição ali, entendeu?
3: Ah, não. É,
0: eu acho que, eu... Pelo que pelo jeito que, o, que a AlphaTauri, é, e especialmente o Gasly, apresentou desempenho nos treinamentos, eu acho que ele era um cara que poderia ter brigado com, com o Norris ali, pela, pela quinta posição.
2: É, ele, ele largou de sexto, né? Ele largou em sexto. O Bottas só estava na frente dele para estar Hamilton, Norris, Pérez, Bottas. Vélez Bottas passaram nove, eu acho que ele tinha carro para brigar ali com, com, com o Lando, considerando Nossa. que o Lando já não tava 100%, e quem sabe até um pouquinho mais ali, porque o gás a gente sabe que ele né, não dorme no ponto. É, a gente já, Ele já conseguiu provar isso. Então é bem, é, é chato mesmo, cara. O, o Leclerc está é igual a corrida. Porém, enfim, né? Eu, eu vejo o Sainz melhor, por exemplo, pelo fato do Sainz a, a classificação dele não foi boa e aí ele conseguiu subir o Leclerc. Foi lá para baixo por culpa única e exclusivamente dele da corrida, né? Besteira que ele fez na no início. Então eu concordo com vocês nessa. É, mas então, repetindo, entendo quem, quem viu a Leclerc como enfim, merecia pelo fato de ele ter escalado.
1: Uhum achei eu, injusto, eu, porque se a gente Fala, pensar, ó, o Tsunoda O mesmo carro, mesmo carro Ficou em décimo Ficou em décimo, gente Pra mim o gato dele pegaria Tranquilo, quinto lugar de nós Tranquilinho Então foi um prejuízo gigante
0: Pois é Vamos falar da zica De George Russell, Flávia Gouveia
2: Tchau, galera me... Vou me retirar agora Beleza
0: Flavinha <risos> Flavinha, tu <risos> tem que pagar uma passagem pro Russell vim aqui pro Ceará <risos> E tu levar ele lá em vazio ah, do nosso Dá uma volta ali no horto no, no beijar, <risos> beijar a estátua de Padim de Padicíça Beijar é a bengala do, do Padicíça Três vezes Dá eu três voltas
1: Pra ver se tira o um caô E um volantezinho de madeira Pra pendurar lá <risos> Aqueles salões, né? De, de promessa. O tal Jorge Luiz pra visitar a Badia. O negócio tá feio, viu? Pisou no rastro de corno, foi que ele? Zica. É Francisco de a <risos> <risos> em
0: corno, Pisou em rastro de corno,
2: Pisou em rastro de corno. Não, mas gente, que zica, pelo amor de Deus. quando Esse menino... Gente, eu juro para vocês, quando eu vi... Quando ele... Não, vamos lá, vamos pelo começar pelo começo. Décimo primeiro eu já tinha achado absolutamente maravilhoso. O cara conseguiu largar décimo primeiro com o William. É tipo assim, pá, meu Deus. Aí Sonora foi punido. Meu Deus, George você vai largar de décimo. Foi o euforia. Todos os grupos que eu participo de, de, de Fórmula 1 em festa. Todo mundo, meu Deus, George, eu, porque todo mundo é fã do George, né? Tem um brasileiro que não gosta desse menino, eu desconheço. Vocês conheceram, por favor, me apresente que eu quero convencer ela a gostar, tá certo? Eu, não, não dá, todo mundo ficou muito feliz. Aí ele larga, e geralmente ele larga, a gente já espera assim, né? Aí o Williams, George conseguiu uma posição boa. Aí o Williams vai largar, e já foi lá pra trás. Já é córdia, vira a moto pra ter essa violência. Aí, voltando, larga bem, nono, Oitavo, sétimo, meu Deus do céu, eu tava quase tendo um treco, gente. não tem noção, não. Tava feliz demais. Só que já com aquela coisa, misericórdia. Pra que mais volta? Não pesava demais, volta. Podia acabar a corrida. Eu não, não via necessidade em ter o resto dela. Eu achava que podia acabar ali. Mas não, tinha que terminar. Desgraça, tristeza. Aí, a Williams, o que a William sai? Para o menino cedo. E ainda o Lemba todo pito me deixou pior de você, parado lá. Pra mim, aquilo ali foi uma eternidade. Eu nem consegui contar o segundo, porque foi tanto tempo na minha cabeça. Foi, eu juro pra vocês, foi muito, 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 muito tempo mesmo. Eu fiquei desesperada. E pra variar. E ele, ainda nem, acho que eles nem, se não me engano, eles não destacaram na transmissão. Mas depois que ele parou, demorou, ele saiu, deu uma volta e teve que parar de novo nos blocos. Então, assim toda qualquer chance que tinha ainda assim tipo zero de ter uma corrida boa no ali. e depois no ainda abandonou é assim para lascar com um o torcedor eu, eu realmente não não tenho nem mal o que falar porque é só é só raiva e tristeza não sei vocês não sei se você, eu não sei o nível de simpatia que vocês têm por ele mas assim falar do meu, da minha visão de, de fã, de torcedora, gente, é desencorajador você torcer para o piloto. E tudo que pode dar certo, dá errado. Ele, ele é o oposto do Hamilton. Tudo que pode dar certo para Hamilton dar certo, até o que é para dar errado, dá certo. Para ele até que é para dar certo, dá errado. Vide ele na Mercedes que deu tudo errado. Então, assim, a minha esperança é que esse menino dá para... Me... Não é possível, sabe Deus, você não vai estar na Mercedes ano que vem tu acha que não vai estar com esse, essa temporada dele?
0: Ah, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas ainda
2: eu,
3: eu, eu,
0: eu por incrível que pareça eu não consigo nem te, te dar a certeza de que o Bottas não vai ser renovado
3: Ó, oh,
2: eu, eu largo a fechada Sibeli, você tá aqui, tá aí pronto Eu, <risos> se o Bottas ficar um ano mais na Mercedes eu desisto eu, eu largo e eu abandono tudo, porque não é possível. Gente. Não é possível.
1: Ainda eu, mais esse ano, que ele tá nem aí.
2: Cara, ele já tá de aviso prévio, sabe? Não é possível um negócio desse, não. Eu, tenho, acho eu, eu acho eu que ele já... Eu
1: no seguro também.
2: Eu acho que ele já tá avisado, No final do, da, do ano, ou se arruma outro, ou vai se embora. Porque o jeito que ele também. tá... E, assim, sinceramente, acho que o Jorge podemos pode até, até estar avisado que ele tenha grandes chances de ir, porque, assim, ele é bom. Todo mundo sabe que ele é um ótimo piloto. E ele vinha conseguindo tirar a Leitipédia já muitas vezes. Mas esse ano eu tô achando ele ainda mais absurdo, porque ele tá conseguindo fazer, tipo, muito, como, por exemplo, largar de décimo. E quase conseguir terminar na zona de pontuação, né? Mas, enfim, a Zika não permite. É... Mas eu acho que, sei lá, tem um... um uma energia a mais nele. Eu acho que pode ser uma, uma vaga na Mercedes. Aí finalmente eu vou torcer a Mercedes. Aí você vai ter que me aguentar, se bem
0: vai entorar aqui no podcast.
3: <risos> <risos> mas, mas eu, eu, eu vou torcer pra ele, pra Mercedes todo por um todo, é, não. Eu
1: não, sei, eu não sei o que ele fez, mas ele fez alguma coisa aí, viu? Porque o. O azar, viu? Tá pior que o Tizio Não, sério, o Tizio, tizio. ainda tem mais sorte que ele. <risos>
0: É muito azar, negro. O Não, mas ainda sobre isso Flavinha, eu, eu tenho uma impressão Claro que é um olhar muito de longe A gente não vê os bastidores da, da Mercedes né? É, enfim, então a, a impressão que passa é que Há fatores Que a gente desconhece Que impedem o que impediram antes e eu acho que esses fatores ainda estão é, exercendo força para que o, o Russell vá para Mercedes e é, eu sim. tenho a impressão que esse fator passa pelo Lewis Hamilton
3: é
2: isso eu tenho essa impressão mas tipo assim eu não sei mais sabe obviamente que a influência que o Hamilton exerce é absurda mas é considerando que ele já deve estar tá Indo para o fim de carreira, né? Eu não imagino mais o Hamilton por muito tempo. Eu não sei se ele exerce tanta influência a ponto de não permitir que, por exemplo, o Jorge entre no ano que vem. Porque tu lembra que a gente já discutia, tipo assim, será que esse é o último ano do Hamilton? Se ele ganhar mais um título e vai-se embora? Ou mais pelo menos dois anos? Então, eu não sei, por exemplo. Eu sempre pensava que era muito bom pro Jorge ter um, sabe, um ano de estágio? O Hamilton, Momentou. eu me lembro de uma coisa que ele, ele falou, comentou, é, eu me lembro de uma coisa que ele, isso, isso, exatamente, eu me lembro de uma coisa que o George falou que o, uma vez o, o Hamilton, não lembro quando foi, mas o Hamilton deu uma dica para ele que ele, uma dica que ele corrigiu uma coisa que ele tava fazendo que ele melhorou muito, ele nunca mais fez um negócio errado. Eu não lembro exatamente o que, que era, mas foi tipo assim: uma, uma conversa que ele teve com o Hamilton, de uma dica que o Hamilton deu para ele, tal coisa, que ajudou ele muito. Eu imagino que para Mercedes ia ser muito vantajoso ter um ano de dupla hamilton george o, o Jorge é um baita piloto e já entendeu isso. Mas ele não é ele não é experiente. Né? Isso é, é óbvio. Então eu imagino que seria um, muito vantajoso para ele ter um. um esse, esse, o Hamilton aumentou do George por um ano, depois o Hamilton enfim, se aposenta, ou faz o que ele fizer da vida dele, e eles não ter um piloto principal. Porque eu, eu sempre fico pensando, cara, se for o, o Paul George, bota sai, George entra, aí depois o Hamilton se aposenta. Aí, vai, quem vai entrar? O, o George vai ter, tipo, é, para ser primeiro piloto da Mercedes? Sabe aquela dúvida que por mais que eu... eu, eu eu sou muito fã dele e sei do potencial dele, eu sempre fico naquela coisa, o menino muito tão novo para assumir assim. Eu imagino que talvez um ano com o Hamilton ia dar um. Ia acho que ia levar o patamar dele, me entende? Então eu acho que seria muito vantajoso para Mercedes ter esse ano. Então eu não sei se o Hamilton tem o, o é, já, mas agora tem tanta influência para dizer ah, não, não aceito, só traga esse menino depois que eu for embora. É, eu não acho que tem, tem como rolar isso, mas tipo assim, isso é uma visão minha, de fora, de quem não sabe o que acontece no dia a dia, mas é, é muito isso é.
0: Mas Flávia, tu não acha, por exemplo, que eu... tu acha, assim, eu, vou, eu vou bancar aqui o advogado do diabo, será que o, o, o Russell assim, estaria disposto a, a esse aprendizado? Será que, por eu exemplo, acho... o Russell não, não entraria como o Leclerc entrou na Ferrari, já chutando a porta? Eu, é, eu, já enquadrando eu, o Feta assim, do jeito que, falar, que o Leclerc fez.
2: E, um e, brinco, O que você está falando, Flávio,
0: O que você tá estava falando, falando me fez lembrar muito a relação, por exemplo, do Massa com o Schumacher. O Massa foi um piloto trabalhado pela Ferrari para ser um possível, um futuro substituto da, do Schumacher, né? Naquela, naquela dupla, antes Barrichello e Schumacher, depois o massa chegou o massa chegou muito chegou com a experiência de, de ter passado é, duas temporadas na Fórmula 1 né lembrando que ele correu em 2002 depois correu em 2004 e aí de 2004 2005 e depois em 2006 ele chegou na 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 Ferrari mas ele chegou com isso ele chegou para ser um segundo piloto para o Schumacher naquele ano de 2006 mas também para aprender com o Schumacher e, e o Massa fala isso abertamente o quanto o Schumacher o ensinou a melhorar a pilotagem a entender coisas que ele não, não entendia a saber coisas que ele então isso eu, quando você estava falando do Russell nesse papel eu me lembrei muito do, do Massa com o Schumacher mas ao mesmo tempo eu fico pensando o que que o Russell de fato seria seria um Massa com Schumacher ou seria por exemplo um Leclerc com com o Vettel e as pessoas também quando o Leclerc chegou era aquela coisa, o Leclerc é um super talento, mas vai chegar, vai aprender com o Vettel, vai e que nada, ele chegou chutando a porta e acabou assim, botou a pá de cal no contrato da Ferrari com o Vettel, né, praticamente.
2: Mas tem que ver também, sabe, a questão do é, ok que o Leclerc foi muito bem, mas a gente tem que ver também o lado do Vettel, que foi ruim. Então, é. eu não vejo o Hamilton decaindo tanto, porque o problema foi a, a discrepância né, entre um e outro. É, é, tipo, por mais que o, o Leclerc tenha chegado para aprender, eu acho que se o, o Veto estivesse bem, a gente não ia ter tanta dúvida do que, do que ia rolar naquele ano. O problema foi que o Leclerc pegou assim, pá, resultado bom e o Veto foi... Enfim. O que aconteceu. O ambiente
1: é... foi ruim também, né?
2: Pois é, tem todo e é contexto isso, de, o contexto de... A Ferrari estava ruim. ruim. É, Porque Você vê assim...
1: O Lento que manda velho, na, na Mercedes. Vamos combinar. Ele é que manda, assim. Então... Eu acho que, que, que a decisão de pegar um Russell da vida passa assim por ele, entende? E eu acredito que o Russell seria mais estilo Leclerc do que estilo massa. E era o que eu tava comentando aqui. E lembrando, é, quando a gente recebeu a Juliane, ela comentou que o ego do Russell era gigante. Então, assim...
0: Eu lembro, eu lembro bem desse comentário. Tu
1: lembra disso? Ela, a gente comentou qual era o piloto que, que por, na opinião dela, mais se achava, não sei o quê, e ela nem titubeou George Russell. Então, assim, é aquela coisa, o, te, o cara tem noção que é bom, só que ele pode se perder nessa noção, entendeu? Ele pode simplesmente se perder, sabe? É. E aí, eu
3: eu acho que é muito...
0: É uma das coisas que me faz pensar que ele não chegaria com essa de querer aprender com o eu Hamilton, de, de ser segundo piloto, de Mas trabalhar assim, com o Hamilton Eu um acho campeonato. que querer
2: aprender e se, e se botar na posição apenas de segundo piloto é coisa diferente, porque por exemplo o Bottas, o Bottas não tá ali para aprender o Bottas tá pra ser segundo piloto, né? Aí o cara que chega já pra falar assim cara, vou ficar um ano aqui com o Hamilton o próximo ano só eu próximo isso daqui é claro que ele vai querer ganhar é claro que ele vai querer eu acho que... é, é Mas porque tu, tu eu não entende, Flávio, que, Flávia, que exemplo, tem uma diferença. Entendo, eu entendo. Diferença. Vai falar, desculpa.
0: Não, é só porque você falou, pegou o exemplo do Bottas, mas o Bottas já era um piloto calejado na... O Bottas não era novo, já era um piloto calejado na Williams. Ele, ele chega, eu comparo muito que com o Bottas chega, por exemplo, com o Barricá, chegou na, na Ferrari para o Schumacher. Né? Sim. E o Russell é chegaria tipo, como... o. Russell não
2: chega para ah. ser segundo piloto se ele chegasse, por exemplo, ano que vem. Ele não chega para ser segundo piloto. Não é, o, não é o papel dele. O papel dele é, é ser o substituto do Hamilton, que é o que a gente imagina que vai acontecer. Né? É, na é verdade, isso? é todo todo É, é imaginário. o imaginário. George era, uhum. da, era da, da Academia Mercedes, a questão já era já, é, piloto Mercedes. Então ele já vai para a Williams, já a gente pensando, menino vai para a Williams, mas depois ele vai para o Mercedes. Enfim, tem N, N coisas que, que a gente criou isso na nossa cabeça. Talvez nem fosse, nem fosse o plano dele. Mas acho que todo mundo já tem essa, essa mesma noção, e ele está se provando no Williams, que era, era e hoje é, é um dos piores carros do grid, que ele consegue fazer muito. E ele teve uma oportunidade na Mercedes e provou que se não fosse o um erro, enfim, o um erro externo da equipe, que ele poderia ter ido muito, muito, muito bem. Então, assim, é, eu acho também que a, a Mercedes ficar refém do, do Hamilton, é, sendo que vai que ele, ele, não sei, também estou dando que é a carreira do Hamilton, né? Mas a gente sabe, ele já o cara conquistou tudo. Ele vai ficar para sempre, não vai em algum momento ele vai parar, é a equipe ficar sempre a refém dele sendo que o Jorge vai chegar para ser campeão no mesmo ano acho complicado então a Mercedes tem que dar também um tempo pro cara é, é por isso que eu sou dessa teoria do que era muito melhor ali pegar um aprendizado mas também ele não vai para ser acabar então é, é, eu vejo dessa forma mas eu entendo quando vocês falam que ele poderia ser um Leclerc da vida, mas eu não imagino o um ambiente da Mercedes tão conturbado quanto o da Ferrari e não vejo também o, o Hamilton no papel do, que o Vettel passou. Eu acho que são patamares meio diferentes dentro da equipe. É, por isso que eu acho que faria mais sentido. Mas eu entendo.
0: É, é aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? <risos> Esperar porque que a Mercedes para decidir para o futuro dela em relação aos pilotos. É, vamos então chegando aqui ao final da nossa análise do, do dizer, GP da Áustria, né? mas claro, é o GP da Estíria. Então, vou passar aqui a classificação de pilotos e também dos construtores, como é que ficou né? após a corrida. Max lidera, então, de ódio de pilotos com 156 pontos. Hamilton é o segundo com 138. Pérez é o terceiro com 96 pontos. Lando Norris é o quarto com 86. O Bottas ainda está em quinta. ainda fazem faz, hein? 74 pontos é o Bottas. Charles Leclerc tem 58. É o sexto. Sétimo colocado Carlos Sainz com 50. Pierre Gasly, mesmo ficando de fora, né, mesmo tendo saído aí no comecinho da corrida, Ainda o oitavo colocado com 37, seguido pelo Ricardo com 34. E fechando aqui o top 10, temos Sebastian Vettel com 30 pontos. Mundial de Construtores, temos a Red Bull com 250, 252 pontos. já Começando aqui a abrir uma boa vantagem em relação à Mercedes, tem 212. A terceira posição da McLaren com 120. Briga boa com a Ferrari na quarta posição tem 108, a Alfa Tauri já um pouco mais para trás tem 46 na quinta posição, briga com a Aston Martin, tem 44, sétima colocada a Alpine com 31 e a Alfa Tauri tem dois pontinhos, um do Kimi e um do Giovinazzi na oitava posição. Haas e Williams estão empatadas, cada uma tem zero pontos. Que beleza, hein? Então é isso Chegando aqui ao final da nossa análise Vamos agora A nossa votação e, Gente, Vamos escolher Aqui o nosso Lesado e Avechado do GP Da Estíria Começando então com o Lesado, sobe a vinheta
1: Esse
0: é lesado. E é nesse momento que a gente Registra aqui a sua participação Eu Imagino que o ouvinte Muitas vezes espera Ansiosamente por esse momento né É o um momento em que a gente abraça o pessoal que nos ouve Registra aqui a votação de todo mundo Pelo Twitter Então vamos lá o... A Esther do Santos A Esther rapaz, que há muito tempo não aparecia votando por aqui legal ter ela de volta, ela diz aqui que o lesado dela foi a Williams, por ter melado a corrida do Russell. A aqui daqui em volta então para o Williams, até depois aqui falou que o pit stop aqui da Williams devia experimentar trocar de carro com o Latif, para ver se o Russell melhor. olha só Flávio. Trocar de carro, Russell e Latif, para ver se o caô do Russell vai para o Latif. O Latif já é ruim, ele com KO, minha nossa senhora.
1: O oh, bicho do
3: Latif, a voz dele é maravilhosa. É, é proporcional a, a a beleza da
0: voz é proporcionalmente inversa ao que ele entrega na pista, né? Ai, ai. Nossa. Paulo Ferreira voltou aqui com a gente também. Diz que o lesado dele foi o Ricardo e o Calvário, né? O pobre Ricardo tá passando nesse 2021. É outro, viu, Flávio? Que tu, quando for pagar a passagem do Russell, vai lá em Juazeiro, tu aproveita e leva o Ricardo também. Tá?
2: Vamos fazer uma caravana? de Pelo menos, é aproveitar uns outros Fórmula de 2, de Fórmula 3, a gente já consegue juntar uma galera massa. Acho e, interessante. É Vou investir. Porque ou
1: vai para Juazeiro, negado, ou então vai lá para para né? Benzer o carro. Tem essa também,
0: hein? É verdade.
1: Tem essa é também, mesmo, viu? é mais perto.
0: É verdade. Há time de futebol escapado de rebaixamento para esse Benzema lá em Canindete. Imagina o Benzer
3: carro.
0: <risos> o Novato na F1. Diz aqui que o lesado dele é o Ricardo. Bom piloto, mas tá tendo dificuldade de se acertar com a McLaren. Botou aqui, rapaz. O Norris tá engolindo ele, rapaz. Aí. O horário. O... T.H. Barbosa diz aqui também que o lesado dele vai para o Ricardo e também para o Ocon. Menção honrosa para o Bottas pela sua rodada no pit stop. Tá certo. O novasco né, 1 tinha até botado aqui, rapaz. É... O Bottas também mereceu quase que uma menção desonrosa né, pela rodada no sábado. Ah, Thaís Souza também voltou por aqui e disse que a corrida em si Fiz tão morna Foi difícil até eleger alguém Ih rapaz, mas não votou em ninguém Votou a corrida Ô oh, Thaís E o Anderson Barreto votou aqui na Williams E a cacada prejudicou o do Russell Com uma menção desonrosa Aqui pro Ricardo e pro Ocon é... Ei
3: Oi. Tem um
2: voto A minha irmã, ela pediu Pra eu falar o voto dela.
3: Olha aí. Que ela é, Flavinha.
2: Diga. Deixa
0: eu só registrar aqui o da Adalto. Ah, Adalto. É e adulto. de lesado foi de Ocon. Tá bom? Então temos aqui um, dois... Ricardo, tá
3: levando essa.
2: A minha irmã votou na o Williams. O não hum. sei. Eu ouvi o Williams, então... Tô na
3: Williams. Senão, né? ela, pois...
2: senão ela, me, ela vai me bater. Ela falou, Flávia, diga o meu voto.
3: Ela me obrigou, então, tem que falar. Vou contabilizar aqui, então. Temos aqui Williams, um. Um. Williams, dois. Três votos com o da Fernanda. O Ricardo tem um, dois. Dois votos Dois votos para o Ricardo. Acho que eu tinha
0: visto. Dois votos para o Ricardo. E dois para o Ocon. Então a Williams. <risos> o clube do Russell. <risos> botou palasca na Williams. Então a Williams vai levar aqui ó, a menção de lesado. De piloto, fica para o Ricardo e para o Ocon, né?
3: Se velho, o seu voto? Macho, o meu lesado
1: é o Ocon. Pelo amor de Deus, sem condições. Tem como não.
3: Tá de novo, né? Flavinha, é o seu voto?
2: Meu voto também é na Williams. Porque me fez passar muita raiva a incompetência, lerdeza, tudo de ruim. Tudo de ruim, você poderia imaginar pra Williams esse, esse GP, Fiquei muita raiva. A oportunidade que eles têm, eles simplesmente jogaram no lixo. Então, hoje de ruim.
1: Flavinha tendo um dia de ferrarista, tá vendo aí? É assim, mulher, que a gente se sente. É, mas é porque eu não pra equipe, mas assim, é
2: sério, o, eles nunca. Há anos que não conseguem absolutamente nada. Na mas, oportunidade é. que eles têm de conseguir alguma coisa por pura competência do piloto, eles jogam tudo fora. Por pois competência é. deles.
3: É. Então, assim, merece lesado demais. Merece lesado até o fim do mês. Muita raiva me foi passar. É isso, Flávio Gouveia, chatinada. Meu
0: voto vai pro Ocon. Chatinada o Con também. é sensacional. <risos> chatinada é sensacional. <risos> Meu voto vai pro Ocon também, tá, gente? Eu vou bagunçar aqui o um negócio. Porque, de fato.
3: Tem mais fato, né, rida, não?
0: Corrida triste do Ocon. Nossa, não fez é, nada, mano. Tá tomando o tempo existiu. do Alonso Tá tomando o tempo do Alonso O Alonso, fim de carreira Com todo respeito Ao bicampeão mundial Não sabe precisa ter é...
1: respeito com o Alonso, não precisa, pra quê?
0: <risos> Talento nato do Alonso Mas né? Convenhamos, o Alonso tá com
3: quantos anos já, minha gente? Tenho...
1: pai não sei não, mas continua é, Velho, eu... odeio, mas é gato eu... Nossa senhora, que o menino. Comentários aleatórios
0: isso é, 39
3: anos, minha gente.
1: Pertinente. Olha aí, bicho, tá no grau demais. Tá louco.
3: 39 <risos> anos, minha gente. Até, Ai,
0: até, é o, até o Giovinazzi, que levava a pau do Kimi até ano passado, esse ano melhorou, Kimi né? <risos> com 41 anos. Tá né? na porta do INSS já. O Alonso tá chegando Não foi na... guarda,
1: baixo. Ele virou, foi guarda e NSS. Tá ali sentado, só esperando
0: a vez dele, mas após o alon... povo. Como é que pode? E a tá só abrindo a porta pro Alonso, sentado em NSS também. <risos> pois é, e tá, tá. Duas corridas apagadíssimas na sequência. Um em casa, inclusive. Mas essa também da Estíria foi complicada. Então meu voto também vai pro, pro Ocon. É, então temos o seguinte, meu povo. Vamos considerar aqui lesados a Williams como equipe, né? Já que foi o voto da galera e o voto da Flavinha também.
3: E de piloto lesado vai pro Ocon, então. Fechamos assim? Deixa. Fechadíssimo. É Essa mono pegar, né? O lesado da equipe
1: lesado não
3: sei o quê, deixa. Né? <risos> Democrático
0: aqui com os nossos ouvintes, muita gente votou na Williams. Não, não, não vamos anular o voto do pessoal por isso. Então vamos, vamos deixar assim então. Agora chegou a hora de escolhermos o Avechado, o GP da Estíria, uma vinheta. Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mas...
1: eita que esse é Avechado!
0: Avechado aqui da Esther dos Santos foi o Leclerc, pela corrida de recuperação que ele fez, apesar das bobagens. O aveixado também aqui do Luiz Ferreira foi o Leclerc e a Ferrari botou aqui até sem motor adulterado. Vixe! Ele botou aqui menções
1: honrosas.
0: Não é não? Menções honrosas. Para Sainz, Alonso e Stroll. Não fazem uma temporada ruim. De fato, viu? O Avechado aqui do Novatos na F1 Foi o Leclerc E o seu Fiat 147 Olha aí Começou uma rosa também Para Sainz Alonso Stroll Avechado do CH Barbosa Foi o Leclerc Começou uma rosa para o Norris Avechado da Thaís Souza Também foi o Leclerc Escalou o pilotão Parecendo um dos Little Pony nossa, Apesar de ter levado a asa Alheia e óbvio. Levou a asa e levou o pop do, do Gasly também. E o avechado aqui do Anderson Barreto também foi a Ferrari, com a sua boa estratégia, começou um rosa para o Norris. Em quinto lugar, é uma corrida bem consistente. E o Adalto Júnior também voltou aqui de Leclerc. Então a turma aqui escolheu o Leclerc, pessoal. Eu volto, Sibeli. Ai, que eu do contra. Meu Deus. Eu vou de
1: Leclerc, Não. Ou não, porque eu fiquei pé da vida, querido. Enfim. Também ele foi lesado. A missão rosa do lesado é pra ele. Deixa ele lesado. Diabo. Mas sim, o meu avechado, eu vou botar o Max. Max trucidou, querido. Max trucidou a Mercedes. Mercedes, assim, fica falando as coisinhas, tentando os bastidores, mas a impressão que eu tiver é que tá bem molchinho, viu? Do tipo assim, estamos jogando a toalha, mas vamos disfarçar. Tem que ter um tempo considerável ali, viu? Macho. Ele...
3: Pronto, ele meteu volta no quinto, colocado, foi? Ele... Ele, ele levou volta. Ele
0: levou...
2: Foi até o quinto. Só foi, foi até... ele, Hamilton, Bottas e Pérez.
1: Quinto colocado, meu patrão. Tem que respeitar isso aí. para mim é ele. Passa régua. régua. <risos>
3: O seu voto, Flaminha.
1: Eu vou
2: fazer a primeira voto da minha irmã, a Fernanda. Ela votou na Ferrari, a como um todo. Eu vou, eu também, por aquele motivo que a gente já falou, que eu não queria votar no Leclerc. Pelo fato de ter estragado a corrida do Gasly, que poderia ter sido muito boa. Então, eu vou de Verstappen, porque concordo. Fez o que tem que fazer. Mas, como eu sou honrosa ao Sainz, porque achei a corrida do Sainz muito boa. Então, o meu é o Verstappen com menção honrosa ao Sainz. Eu adorei esse negócio de menção honrosa. Tava parando pra pensar, porque agora todo mundo coloca. Vocês perceberam, né? A gente começou a, a votar. Tem que votar em um. A gente começou com essa palhaçada de menção honrosa. Agora a gente fala 500 nomes e tá tudo valendo. Vocês já perceberam isso, né? E tá todo mundo na nossa onda. Adoro. Pois é. Você indecisa em paz. <risos>
0: Posso ficar em <risos> cima do muro,
2: né? <risos> Exatamente. Sem ser julgada
3: por isso, porque todo mundo fica também.
0: Muito é, bom. <risos> é, eu, vou, eu vou fugir aqui um pouco do caminho de vocês, mas já considerando
3: aí que o, que o Max levou, né? É, o Leclerc fez uma boa corrida, mas ao mesmo tempo
0: a gente pode olhar o corpo meio cheio meu meio vazio, né? O, pelo erro dele com, com o Gasly acabou prejudicando a corrida do Gasly. E mesmo tendo feito uma boa corrida de recuperação. Mas eu acho que a corrida do Sainz foi uma corrida muito decente. Ele ter largado 12, décimo segundo, um ritmo forte, uma estratégia muito bem bolada, boas ultrapassagens. Tirando o Norris que correu sozinho, ele ficou o melhor do pilotão, tanto né, que terminou em sexto. Então, acho que para mim, o piloto do dia, claro que não dá para deixar de falar a corrida espetacular que o Max fez. Né? Não, não é fácil você enfiar bons 15 segundos num heptacampeão mundial mas eu vou, eu vou colocar o Sainz aí também para mim como o avechado da corrida mas quem levou então um voto de vocês duas foi o Max a galera escolheu aqui o Leclerc eu fiquei com o Sainz mas o Verstappen levou dois votos aqui e fatura então o prêmio de Lezano, né? lesada lesada sou eu agora, de Avechado <risos> do GT da Estíria. Então é isso, né, minha gente? Vamos aqui chegando ao fim do nosso episódio, algo a acrescentar em relação às expectativas de vocês para a corrida desse final de semana lá na Áustria. A gente vai ter uma gama de pneus diferente, né? E de novo foi uma expectativa de chuva, como a gente tinha no final de semana passado, porque a chuva não fez que vinha, mas não foi. E aí, vocês têm alguma expectativa que a corrida seja pelo menos um pouco mais animada?
1: Acho que Fui dizer no último podcast aí que, que esperava que fosse melhor, né? Porque eu da França, todo mundo, ah, mas é porque a França é chata, então assim, como parâmetro, essa foi muito. eu falei, não, eu espero que a Chile seja tão melhor. Não vou criar expectativa, bicho, porque, pelo amor de Deus, sério, foi assim, eu cochilei, bicho, eu tive que rever alguns pontos da, da corrida pela F1 TV, eu cochilei, tava muito chata, muito chata, eu não tô esperando nada, não, nada, absolutamente
3: nada.
2: Só para avisar, então, aos desavisados, que esse final de semana tem forma 3. Só oh, é isso mesmo. Eu também não tenho. Assim, depois eu fiquei meio desanimada depois do tipo GP da e Espero que tenha chuva, pelo menos para animar, né? Para gente ficar. Ah, meu Deus, chuva, calma. É o que a gente quer ver. É, mas enfim, o que eu tenho para falar é que essa semana tem Fórmula 3. Cai o Colé na pista. Esperando que seja um final de semana melhor para ele. Ah, tem o Enzo também, né?
1: Desculpa.
0: <risos> é, Boas energias aí para os nossos pilotos brasileiros, né? Então é isso, minha gente. Agradecendo aqui aos nossos ouvintes que participaram da nossa eleição, a todo mundo que está chegando na página agora, que não conhece aqui o nosso trabalho, sejam todos muito bem-vindos. Quem não segue a gente ainda nas redes sociais, por favor, siga, compartilhe, leve o conteúdo da Vechada, quem você não conhece, compartilhe essa mensagem com seus irmãos. <risos> e vamos todos né? É, aproveitar aqui o conteúdo que a gente faz semanalmente para você ouvinte. Um abraço aqui para Fernanda, né, Flavinha? Obrigado pela participação, um abraço aí para ela. obrigado aqui para participar pelo Twitter também, rapaz.
2: Ah, tá certo, vou mandar ela. É porque ela, ela chegou e Flávio, ah, você vai gravar uma festada, né? Eu vou, pois então, deu o meu voto. E não se esqueça, ela, ela me, me obrigou, botou aqui a parede.
3: Muito oh, bem.
1: Flávia, não foi ela que escreveu aquele trabalho, não? Foi sobre a Fórmula
2: 1? Foi ela, o TCC dela foi sobre a Fórmula 1.
1: Apresentado apresentado a gente já é Jogadora reserva aí da blogueirinha, né? Raponte, <risos> tô, aí, Raponte, dando zero, ela. Eu acho. É. Oh, mas eu tenho, ah. se
2: quiser indicação de, de reserva, eu fiz fiz é já que tem. Galera, se garante.
1: Um <risos> cheiro, meu povo. Valeu! Entendeu? Até o próximo GP.
0: Falou, valeu. Tchau, tchau, Sibeli. Tchau, Flavinha. Até a próxima.
2: Tchau, Sábado. Até semana que vem. A gente espera que essa, a próxima corrida tenha sido, seja melhor do que essa, né porque foi complicado.
3: Pois é, é verdade. Um abraço, então, Flavinha. Lembrando que no próximo episódio a gente vai ter o
0: Danilão de volta. Então, tudo indica todo o time da Vachados para comentar. A gente espera que seja... Uma corrida bem melhor lá no GP da Áustria. Um abraço então para todo mundo e a gente se encontra então no próximo episódio. Tchau, tchau.